0: Ihr Lieben, heute fange ich mal an. Hier ist Burkhard von Einfach Komplex aus Hamburg. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Vielleicht seid ihr schon auf dem Sofa und hört entspannt. Oder ihr seid im Auto, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir heute eine sehr technische Folge. Also vielleicht nicht so viel nebenbei machen, wenn man es verstehen will. Sonst wird es vielleicht nachher noch einen Unfall. Dafür will ich nicht äh, (lacht) der Grund sein. Der arme Gerrit, deswegen mache ich heute die Einleitung. Ist auch mit dem Thema völlig überfordert. Ich glaube auch viele andere. Es ist auch ein Randthema. Wir wollen auch mal eine kurze Folge machen. Aber ich finde, das ist trotzdem, was man mal gehört haben kann. Es geht heute um Finite-State-Machines. Was das genau ist und warum das irgendwie sinnvoll ist und wo das vorkommt, das erklären wir gleich. Aber jetzt will ich noch mal wenigstens dem Gerrit irgendwie mal ein Hallo schenken. Hallo, Gerrit. (lacht) Hallo, Volker,
1: Hallo, ähm, liebe Zönen. Du, ich habe mal geguckt... Und ich habe schon mal gesehen, dass eine State Machine auch eine Ampel sein könnte. Ja? Und äh, wenn, wenn die rot ist, dann heißt es einfach halten, dann leitet sich daraus etwas ab. Und na, ihr kennt die Ampel, ich muss sie jetzt nicht weiter erklären, aber je nachdem, wie sie leuchtet, tut sie was anderes oder kann etwas anderes getan werden oder sollte etwas anderes getan werden. So viel weiß ich über State Machines. Und wie das jetzt mit äh, Computern, IT und Software in Verbindung gebracht werden kann, ja, da ähm, musst du uns weiterhelfen. Ja, alles klar, Gerät. Ja, ich
0: habe eben State Machines irgendwie rausgesucht als Thema, weil ich das irgendwie, kurze Anekdote, warum überhaupt und so, ich habe in meinem Leben viel mit Hardware-Software-Interaktionen gemacht und wenn man bei der Hardware irgendwie ist, da, da ist ja die Welt nicht ganz so einfach wie in der Software, weil ich, ähm, die Ressourcen normalerweise sind halt irgendwie viel sparsamer, ja. also ich hab ja keinen, ich habe ja nicht so einen riesen Rechner irgendwie in so einem kleinen Motorcontroller oder irgend sowas. Ich muss also mit meinem ganzen ähm, Computing und, und, und Speicher und Ressourcen einfach viel, viel vorsichtiger umgehen. Ja. Und trotzdem manchmal aber komplexe Dinge irgendwie ähm, ausdrücken. Und ähm, da haben sich halt schlaue Köpfe äh, viele Gedanken gemacht, wie man das irgendwie gut und effizient hinkriegt. Mit, vor allen Dingen mit wenig Speicheraufwand und wenig Logikaufwand. Und ähm, dazu gehören halt auch dieses Konzept der State Machines. Und ähm, was ist denn überhaupt eine State Machine? Ja, also wenn wir über State Machines sprechen, dann sind wir oft ähm, ganz nah bei Hardware. Also Ampel ist schon ein gutes Thema, gerät Oder ich, ich will heute mal so ein Beispiel reinbringen, ähm, CD-Player zum Beispiel. Ja. Also in so ein CD-Player, wenn man den ähm, kennt man vielleicht noch von früher. Heute gibt es ja keine CD-Player mehr. Deswegen ist vielleicht gar nicht. Aber es ist, ähm, ja, ist halt ein bisschen
1: älteres Beispiel, macht ja nichts. Ja. Nein, ich glaube CD-Player. Spieler, wenn ihr jetzt gesagt hättet, ist irgendwie hier ein Kassettenrekorder, wäre der eine oder andere vielleicht schon draus, aber CD-Player, das, das geht schon noch.
0: Ja, ja, beim Walkman ist wahrscheinlich auch eine State Machine mit drin, aber wir nehmen schon mal den CD-Player. Oder Minidisc-Player, das gab es ja auch mal, ja. aber nur ganz ganz kurz. Aber egal. Also der CD-Player, der hat ja im Prinzip auch, ähm, naja, Software, da, da kann man auch schon sagen, es ist irgendwie Firmware oder sowas, aber jedenfalls hat er auch Logik drauf und so weiter, denn der muss auch ein bisschen was können, die, die, also die kompetenten CD-Player haben ja auch schon mal so ein Display vorne drauf und die sagen dir auch was, was sie gerade spielen und so weiter. Und du kannst mal mindestens einen Knopf drücken, dann geht irgendwie die Schublade auf, dann kannst du die D einlegen, ja, dann bist du irgendwie gestoppt, ja, dann kannst du auf Play drücken, dann ist ja halt in Play, dann spielt er irgendwas, dann, dann kannst du Pause drücken, dann bist du halt gepaust, ja. Wenn du, wenn du spielst, dann kannst du halt sagen, okay, jetzt bin ich gerade bei, bei Song 1, dann mach weiter Song 2 und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt irgendwie realisieren will in Software oder irgendwie abbilden möchte, ja, dann dann, dann habe ich das alles erstmal vor mir liegen. Jetzt habe ich das gerade so wirre durch die Gegend gesagt. so ja. Jetzt kann ich anfangen, das rumzuprogrammieren. If, bla, dann, else und so weiter. ja. Und das versucht man halt genau zu vermeiden, dass das irgendwie spaghetti Code wird, indem man bei State-Machines sich erstmal überlegt, welche States, also welche, welchen Status, kann meine... Mein Objekt, sag ich mal, also jetzt in dem Fall, den wir machen einen CD-Spieler überhaupt annehmen. Ja? Was sind die grundsätzlichen Zustände, die, die Zustände, die er haben kann? Ja? Und eine State Machine beschreibt eigentlich den Lebenszyklus oder die, eine Lifeline quasi eines Gegenstandes in Form von Zuständen. Ja? Also bei dem, bei dem, bei dem, wir gehen das mal durch. Bei dem CD-Spieler hätte ich zum Beispiel einen Zustand leer, empty, ja? wenn ich keine CD drin habe. Ja? Dann habe ich einen Zustand vielleicht stoppt angehalten. Ne? Das Stoppt ist dann nur wahr, also das ist gültig, wenn eine CD zum Beispiel drin ist. Oder? Dann habe ich stoppt. Ja? Oder ich habe einen Zustand open, dann ist das Fach halt offen. Ne? Und dann habe ich einen Zustand paused, dann habe ich auf Pause gedrückt. Ja? Und dann habe ich den Zustand playing, er spielt gerade ab. Und im ähm, Empty, Stopped, Open, Paused und Playing widerspiegelt vielleicht schon im ersten Anriss, den kompletten Lebenszyklus von meinem CD-Player. Mehr ist es vielleicht gar nicht so, ja. So, und dann jetzt in der finite state machine das ist ja, im Prinzip ist das eigentlich nur ein Design-Pattern auch, also es ist jetzt noch nicht Code, aber es ist eine Art und Weise, über Sachen zu sinieren, die kompliziert sind. Dann male ich mir die und äh, da gibt es, das ist tatsächlich so krass formuliert, das muss man ja auch wissen. Also Informatik studierst du ja auch nicht im Vorbeigehen, das ist ja auch nicht nur irgendwie alles Schredder. Da gibt es auch vieles, was man wirklich hart lernen muss, zum Beispiel UML, das ist eine, äh, ich glaube, es das heißt Unified Markup Language, das habe ich schon wieder vergessen, das war zweites Semester oder so. Und UML, ähm, da gibt es ganz viel, da gibt es so Diagramme. Also Gerrit, du kennst, glaube ich, äh, auch Diagramme, UML-Diagramme, aber es gibt so diese typischen, wie heißen die, diese, jetzt gleich ich mal auf, diese
1: bisschen. Business- so Ablaufdiagramme meinst ja. du wahrscheinlich? Genau, Ablaufdiagramme. Aber UML heißt äh, Unified Modeling Language. Äh. Danke für die Korrektur, ja. Nichts mit Markup. Ich bin also ne, Das ist wahrscheinlich Ablaufdiagramme, ne? W- wann welcher State ist und wie lange. Äh, der Zeitkomponente noch mit drin. Ja,
0: genau. Und das kennen vielleicht unsere Zuhörer auch schon mal. Das gibt es ja, glaube ich, in PowerPoint manchmal Integrationen für solche Dinger so, ne? Und dann habe ich so, und dann habe ich verschiedene äh, Grafikelemente, ne? Irgendwie Kreis ist das und Diamant ist irgendwie das und habe ich Pfeile und so weiter und so fort, ja? Genau. Und und, 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 diese, diese Modellierung, die existiert halt auch für State Machines. Und ich modelliere quasi States mit einer, mit einer Ellipse und male die erstmal auf. So, und wenn ich jetzt die ganze Logik dazu ähm, evaluieren will, dann brauche ich noch ein bisschen mehr. Dann habe ich sowas wie Events. Und die Events, die lösen quasi, oder auch nicht, das sage ich gleich, die, ähm, aber die sind quasi einen Trigger, um dieser Finite State Machine zu sagen, okay, beweg dich doch mal von dem State, auf dem du gerade bist, in den nächsten. Ich sag mal, wir haben jetzt Empty, Open, Stopped und Paused. Und jetzt kommt zum Beispiel das Event. Ähm, ja nehmen wir mal CD, CD detected also ich mache den gerade an slash ein CD drin ja? dann bin ich vielleicht in einem State empty in dem das das der erste es braucht immer einen initialen State wenn ich quasi den Strom anschließe und das Ding startet dann muss quasi die Software wissen okay wo, wo bin ich zuerst wo fange ich an zu gucken ja das könnt, das markiert man mit so einem mit so einem Pfeil mit so einem Punkt und das ist ein Pfeil und der zeigt dann quasi auf den ersten State ja? so und dann und dann und dann kommt zum Beispiel das Event CD detected ja? also oh da ist ein CD drin so ja? Und dann macht CD detected einen Übergang von und das male ich jetzt auf quasi mit Pfeilen von leer nach stopped, von empty nach Stopped, weil es soll nicht gleich anfangen zu spielen. Das wäre, glaube ich, nervig so. Ja? Also, du machst den an und dann machst du gleich rems weil, weil dein Sohn hatte den noch irgendwie auf zwölftes Volume aufgedreht am Verstärker so. Das ist blöd so. Da. Also du kommst du erst mal in stop, dann kannst du noch mal kurz gucken, was ist los. So, ja? Genau, und ähm, jetzt, das ist auch formalisiert. Also du bist also in einem Source-State, sagt man, das ist dann der Empty-State in dem Moment, und dann kommt ein Event an, und dann wird programmatisch, in, ist vorgeschrieben, wenn ein paar Sachen geguckt, also Event kommt, in dem Falle CD erkannt, dann kommt ein sogenannter Guard, also der ist einfach nur, der gibt quasi nur raus, ja oder nein, da kannst du dich irgendwie nochmal schützen, irgendwie in den nächsten State zu gehen oder nicht, je nachdem. Dann, wenn, wenn der Guard sagt, okay, wir machen das Event, dann ist vorbei, dann verlässt du auf jeden Fall den State. Dann wird ein dem Source State, also dem in dem Fall dem Empty State zugeordneter Teil ausgeführt, nämlich on Exit. Also beim Verlassen des States machst du das. Ja. Ja. Dann kommt eine, ein weiterer Hook, nennt man das auch. Das ist die Transition. Also auf dem Weg zwischen Source und Target, also genau zwischen Empty und Stopped, machst du das hier. Ja. Und dann kommen wir in den Stopped State rein. Dann gibt es wieder einen, einen, einen quasi einen Callback oder einen Hook. Das ist der Entry State, das ist dem aber dem, dem schon dem, dem Stop State zugeordnet. ja. Also on Entry von Stopped machst du das und dann bist du in Stop gelangt ja. und dann ist wieder Ruhe. Ja? Also was ich sagen will ist, dass im Prinzip und das ist auch wichtig für die Sparsamkeit, für Green Computing und alles so weiter, Batterieverbrauch. Ja? Also ich so eine State Machine so in der Hardwarenahen Programmierung sitzt erstmal auf einem State, zum Beispiel Empty und macht auch nichts mehr dann. Ja? da passiert auch nichts, da wird nichts gerechnet so weiter. CPU, alles ist quasi fast tot, ja. Das Einzige, was das tut, ist, auf Events zu horchen, ja. Die kommen dann quasi ziemlich nah drumherum, so, ja. Und wenn ein Event kommt, dann wird noch geprüft, kann ich das wirklich abschießen jetzt gerade oder nicht? Und wenn ich das abschieße, dann geht eine sehr standardisierte Abfolge von, äh, von Aufrufen vor sich, nämlich verlassen des Source states im Übergang sein, reinkommen in den Target-State,
1: und dann bin ich drin im dann ist also wieder das System Ruhe, ja, Feierabend, bis das nächste Event kommt. Ja. So, dann ja. gebe ich also eigentlich, gebe ich jetzt meinem Programm, du hast jetzt in dem Fall eine Firmware genommen, also eine Hardware-nahe Software, eine gewisse Struktur, um sehr performant oder sehr ressourcenschonend zu laufen letzten Endes, oder? Ja, und äh, es hat einen zweiten Grund, ne? also jetzt kannst du das...
0: Also wenn, ich, wenn wir jetzt mal das aufmalen würden, jetzt würde ich am liebsten den, den unseren Zuhörern so ein Bild zeigen. ja, Also in hast um- du schon mal gesagt. Ja, genau, hab ich schon mal gesagt. Das ist, äh, ja, Aber ich muss halt viel reden, da ne? macht auch nichts. Ich trinke zwischendurch noch einen Schluck. Ähm, also wenn man aufmalt als, als UML-Diagramm, als Modeling-Diagramm, dann sieht man schön so. ne? Dann sieht man die Bobbles, empty, stopped, open, Post und so weiter. Ja? Das ist erstmal cool, um, also das ist schon mal ganz gut, weil da, damit kannst du auch hingehen zu deinem Chef und sagen, guck mal, ich habe hier irgendwie die Hardware so, und ich glaube, so müssen wir die modellieren. Ja? Und dann legst du dem so einen Zettel hin, das kann der halt verstehen. Ja? Und dann sagt er dir so, dann sagt er dir, ah, nee, du hast hier was vergessen, das kann ja noch in dem State sein. Oder was passiert denn, wenn das Event noch passiert? Das ist noch nicht auf deinem Diagramm mit drauf und so weiter. Ja? Es ist halt eine Art und Weise, die Komplexität eines Lebenszyklus, eines Dinges, das du in Software ausdrücken willst, greifbar zu machen, grafisch, ja. Um es anderen zu erklären, um es dir selber klar zu machen und so weiter. Ja? Das ist gar nicht so unwichtig so, ja. Denn, 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 Software passiert ja sehr abstrakt, das ist fast wie komponieren manchmal. Ja, wenn du es nie aufschreibst, dann sind das irgendwelche abstrakten Sachen, die du da mit den ganzen Objekten ja. und so weiter. Und, und das, das ist wichtig. Du hast einmal so, aufgeschrieben, aber. Dann hast du es noch nicht implementiert. Das ist schon
1: auch im Code wieder, würde ich, also. Genau, das und das irgendwie.
0: ich, genau, da, da wollte ich drauf hinaus. Ah. Du kannst es nämlich noch anders aufschreiben, ein bisschen formalisierter, und das nennt sich ein, also ein sogenanntes Transition Table. Das ist quasi eine richtige Tabelle. Und die hat folgende Felder. Source State, Event, Exit, Transition, Entry und Target. Das ist quasi, das sind oben die die, 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 die Headers, die Columns. Die Tabelle wird beliebig lang und nach unten in den den Zeilen ähm, beschreibst du quasi die Übergänge, immer von Source nach Target, Target, Source-Target. Also würden wir quasi eine Reihe in dieser Tabelle, würde sein von Empty nach Stopped und dann schreibst du in dieser Tabelle quasi auf, alle Funktionen, jetzt sind wir bei der Software, alle Funktionen, die, die aufgerufen werden müssen, bei diesen, bei diesen Ein- Einschrittspunkten, die ich gesagt habe, ja. On Event, on Guard, on Exit, on transition on Entry, ja? und Dann kannst du quasi diesen ganzen Tabelle, die kann man quasi im Code, ist in C gibt es eine tolle, jetzt jetzt richtig nerdig, so, ja. Aber es gibt, es gibt hier eine, ich habe die auch tatsächlich schon mal benutzt, es ist, äh, also ist jahrelang her, aber beim XFL, wo wir auch so sehr eine hardware Sachen gemacht haben, da haben wir es tatsächlich gemacht. Und da kannst du mit C diese Tabelle quasi mehr oder weniger hinschreiben, so wie ich es gerade gesagt habe. Und das kompiliert dir das C++ so hin und ruft dann die Funktionen auf. Das ist extrem krasser Kram. Und Und das noch krasser ist, dass das quasi der Compiler quasi, also der, der das Programm erstellt, der macht dann schon die Logik, der gießt die quasi in höchster Geschwindigkeit direkt hin. Das wird gar nicht mehr zur Laufzeit evaluiert, das ist quasi schon im Code festgegossen so, ja. Und damit kriegst du diese Performance, die du dann brauchst, ja. Denn wir hatten auch schon mal eine Folge, wenn wir wenn wir wenn wir als Steuerung, also wenn wir im OT-Bereich sind, wenn wir Steuerungen machen wollen, in Echtzeit von bestimmten Maschinen, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Ja? Alles, was noch evaluiert werden muss im Code, was du hättest schon vorher ausdrücken können, und das ist es nämlich, State Machines, du hast ja vorher schon Gedanken gemacht, was geht, ja? Das, da musst du nicht im Code nochmal lange überleben, es passiert halt immer ganz dezidiert und explizit das, was du da angegeben hast. Ja? Bin ich in dem State und kriege das Event, dann gehe ich zu dem State. Ja? Bin ich in dem State, kriege das andere Event, dann gehe ich zu dem anderen State und so weiter. Also eine extrem formalisierte äh, Art und Weise, den Lebenszyklus eines Objektes, eines Dinges, vielleicht sogar eines Stück Softwares auszudrücken. Ja? Und dann bewege ich mich einfach durch die States. Und so ein Ampelsystem ist zum Beispiel ein guter Fall. Ja? So, dann kriege ich, irgendwie, kriege ich irgendwie ein Event von der Zeitschaltuhr. So. Ähm, jetzt ist die Zeit um für die grüne Phase. Ja? So, dann, dann kommt die Event, werde rot. Ja? Und dann passieren genau diese Dinge, ja. Und ähm, ja, mehr ist es eigentlich schon nicht so. Ne? Das ist, also es, die Komplexität kommt dann natürlich bei, ähm, also das Ding hat irgendwann ein Ende, sage ich mal, wenn, so ein, wenn so, so ein Lebenszyklus oder so ein Ding zu kompliziert wird, dann macht es keinen Spaß mehr, das so auszudrücken. Aber für diese einfachen Sachen ist das, ähm, äh, ist das eine coole Sache und es ist eine gute Hirnakrobatikübung zum Beispiel. Es gibt ja gar nicht so viele Sensoren und Aktoren. Ne? Also so ein Motor, da muss man schon mal drüber nachdenken, aber ein Motor kann man auch mal ausdrücken. Oder alleine sowas, ähm, wir haben das mal, wir haben es sogar mal bei äh, Gerrit bei Cybus benutzt, bei der IIoT-Firma, wo wir beide mal früher gearbeitet haben. Da hatten wir, ähm, ja genau, da hatten wir beschreiben wollen, ob eine Verbindung besteht oder nicht, ja, oder wie der Zustand ist, ja, zu einem zu einem Stück Hardware. Und da kann man einen ganz einfachen Fall haben, da hast du dann einfach die States connected, disconnecting, disconnected und connecting. Die vier, und die kann man sich jetzt um so den Kreis hinmalen und dann kannst du immer von dem einen zum anderen kommen, ja. Klingt jetzt total trivial für unseren Zuhörer, ja. So trivial, wie das klingt, weiß aber auch jeder Zuhörer, dass es immer noch ein grauselige, grauseliger Mist ist, wenn ich mich irgendwo dran connecte, gerade wenn es irgendwie gegen, nicht nur Internet ist, sondern wenn ich irgendwie eine Hardware habe, was habe ich da immer für Action? ja, Bluetooth, geht da nicht geklappt, ja, und so weiter und so fort, ja? man muss das halt sauber, wenn man das aber sauber formalisiert und ich genau weiß in der Software, wo bin ich, dann äh, komme ich weiter zum Ziel, so, ja? das zwingt mich dazu, es halt auch in Software sauber auszudrücken, ne? wenn ich ich mir gedacht
1: habe. So. Ja, das ist, Ich habe es im Vorfeld auch gedacht, Mensch, das ist ja trivial, aber wenn du es so erklärst und es ist ja dann tatsächlich wichtig, dass die Verbindung zustande kommt und dass ähm, die entsprechenden Funktionen dann oder Befehle ausgeführt werden im jeweiligen Zustand, Ja, dann ist das schon sehr, sehr gut und sinnvoll. Also, habe ich verstanden. Darf ich dich nochmal challengen? Klar, immer. Wir machen ja Low-Code. Spielt oder spielen State Machines irgendeine Rolle beim Thema Low-Code? Oder wird das für einen Low-Code-Benutzer, so wie ich es jetzt zum Beispiel bin? Abstrahiert dann? Kann ich auch ähnliche Dinge ausdrücken? Will ich das überhaupt über Low-Code-Plattformen oder ist das was, wo Low-Code und Low-Code eigentlich überhaupt keine Rolle spielt oder spielen wird in der Zukunft? Ja, lange ja, Frage.
0: Ich hab da, ich hab da, ich hab, ich muss sagen, das ist was, was ich, was ich, eine Sache, die ich schwer lernen musste in meinem Leben. Meine klare Antwort ist, nein, es spielt keine Rolle. Und nein, es soll, State Machines sollten in, in hohen Abstraktionsleveln, wo eine Plattform von Loco auf jeden Fall spielt, nicht mehr explizit eine Rolle spielen. Ich habe früher mal gedacht, sie sollten es. Okay. Und ich habe ganz viel, ich glaube, ich habe lange Zeit verschwendet. Klingt jetzt auch wieder krass so. Aber als software kann muss man halt immer irgendwie auch mal ganz konzeptuell denken. Und wenn dein dann, wenn dann Design im Kopf nicht mit der Lebenswirklichkeit übereinstimmt, dann wird das Produkt, das Softwareprodukt auch irgendwie komisch oder komisch bedienbar oder irgend sowas, ja. Das ist so ein bisschen, was ich sagen will, ist, ähm, nein, es sollte, bei, es sollte nur bei ganz hardwarenahen Sachen eine Rolle spielen. Tatsächlich spielt das State-Management an sich eine riesige Rolle, immer noch total, total aktuell, ne? Also wenn du, das ist jetzt auch ein kleines Detail aus der Softwareentwicklung, aber wenn du jetzt eine Webkomponente hast und so weiter, die, die Komponenten haben immer ein State, das heißt auch State, ja. Und zum Beispiel einen Knopf, ich nehme einfach nur einen Knopf, also so einen Knopf auf dem Web, ne? Der kann den State disabled haben, zum Beispiel. Das kennt man dann, das ist ja so ausgegraut, dann kannst du ihn halt nicht drücken, ja? ja. Oder der hat halt den State enabled, so. Ja? Und dann gibt es halt noch ganz viele andere States, je nach Webkomponente. Und es handelt sich immer darum, und deswegen habe ich früher gedacht, das wäre eine gute Idee, das irgendwie mit State-Machines auszudrücken, ja? weil, weil es sich immer darum handelt, irgendwie States zu manipulieren. Ja? Du drückst halt drauf, irgendwas passiert im Backend und dann musst du den State wechseln. Ja? Denn was heißt denn Feedback für einen Nutzer? Ja? Und auch beim, das ist beim CD-Player genauso, wie wenn du eine Webform tippst. ja. Du drückst halt irgendwie auf Play und erwartest halt irgendwie, dass das einen Effekt hat, das Event, was du ausgelöst hast. Ja? Und genauso ist das ja beim, beim Browser auch. Du drückst halt auf den Knopf und wenn der einfach wieder hochkommt, der Knopf und es passiert nichts, dann spricht man von schlechter UX, ja, selbst wenn was passiert, so, ja, weil du denkst so, pff, boah, hat das jetzt was gemacht oder auch nicht so, kriegt nichts mit so, ja. Bleibt der aber irgendwie klebender Knopf oder dreht sich da in dem Knopf am besten noch so, ein, so eine Progressbar, so ein Rad oder irgend sowas, ja, dann bist du entspannt, ja. Dann guckt der, der User auch mal drei Minuten auf so ein drehendes Rad, obwohl es nie geklappt hat, was dahinter ist. So, ja,
1: zweifle ich nochmal an, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja genau,
0: aber, aber wenn du den Knopf drückst, der kommt wieder hoch und es war nichts. Da bist du nach zwei Sekunden schon unentspannt, ja. Und drückst sofort Browser-Reload, nächste Scheiß-Software, so, ja. Also, wie gesagt, es geht immer um States, aber die State-Machines sind ähm, ein zu enges Kleid für die Flexibilität dieser State-Übergänge und so weiter im höheren Abstraktionsebenen. Und ich habe früher das versucht, weiter nach oben zu bringen und bin schwer gescheitert, ja. Und ich habe es auch versucht, beim, jetzt nehme ich noch ein neues Wort digitaler Zwilling, sowas gab es ja früher auch schon. Wir haben es nicht so genannt, aber wir haben im versucht den Zustand der Hardware wiederzuspiegeln in einem sogenannten digitalen Zwilling. Ja. Was heißt ein digitaler Zwilling? Also du hast quasi ein Stück Software, eine Ansicht in Software, was irgendwie eine physikalische, einen physikalischen Gegenstand widerspiegelt. So, ja. und jetzt CD-Player, ne? wenn ich den jetzt quasi als web oberfläche machen würde, dann widerspiegeln sich diese States ja genau dahin. So, ja. Jetzt könnte man überlegen, ist eine gute Idee, dass ich da auch eine State Machine habe, die genauso aussieht wie von der Hardware und dann synchronisiere ich die irgendwie miteinander. <lacht> habe ich alles schon mal versucht und schwer gescheitert. Das ist keine gute Idee. <lacht> ähm, okay, äh, Triggerpunkt getroffen, ja. Triggerpunkt getroffen, ja. Ähm, habe, ich, habe, ich viele, habe ich tatsächlich viele Monate meines Lebens mit verschwendet, mit so einem Quatsch. Also ähm, Weisheit von mir Lesson Land war, also lass die State-Machines da ganz dicht an der Hardware, wo sie sinnvoll sind. Und ansonsten hörst du einfach auf die State-Änderungen von der State-Machine und trägst die mit. Aber versuchst nicht, die Logik der Übergänge nochmal mit nachzuprogrammieren. Wir werden dann noch eine Folge machen, die darf ich jetzt schon mal ankündigen, die ist, da freue ich mich drauf eine Folge der Best Practices auf ganz hoher Fluglinie. Eine davon, die passt hier schon, ist Single Source of Truth. Also habt nur eine Quelle der Wahrheit und synchronisieren nicht zwischen mehreren Quellen der Wahrheit. Und wir sprechen ja hier von einem Lebenszyklus, einem erlaubten Lebenszyklus eines Dinges. Und diese eine Wahrheit, die die muss gefährlichst an dem Ding selber liegen. Deswegen sind die State Machines dicht an den den Hardwaregeräten dran. Und lasst es bitte dabei, ja. Das ist eine Lebens-, das ist eine Single-Wahrheit, dieses, äh, dieser diese Lebensübergänge, und die bleibt da gefälligst, so, ja. Versuche die nicht nochmal aufzubauen, auf einer, auf dem Digital Twin quasi, weil dann ist es diese Regel schon gebrochen, ja. Sondern lass die Wahrheit Wahrheit, und nimm einfach zur Kenntnis, was da unten passiert ist, so, ja. Indem du einfach sagst, okay, ja, der ist jetzt, der ist jetzt im Playing-Modus, also zeige ich jetzt verdammt nochmal Playing an, ja. Ob der Übergang jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, keine Ahnung, ja. Weil dazwischen kann ja auch einiges passieren. Vielleicht war dein Netzwerk kurz interrupted und du hast irgendwie er ist von Empty nach Playing gegangen, was eigentlich gar nicht geht. Ja? Aber du hast irgendwas nicht mitgekriegt. Und
1: wenn der jetzt sagt, er ist im Playing, dann ist er halt im Playing. So, ja? Weil das die Wahrheit ist da unten. so. Okay. Jetzt hast du schon einen kleinen Ausblick gegeben auf zwei Folgen, yeah. Digital Twin und die Best Practices der Softwareentwicklung. Du hast die Folge gestartet. Ich erlaube mir jetzt, sie zu beenden. Ja, und, das hast du äh, tun. Wir sind bei, auf meinem Counter 22. Mal gucken. Ob äh, wir noch
0: Quatsch rausschneiden müssen, den ich <lacht> erzählt habe. Nein, auf Fall. Aber ich denke, es reicht ja, für
1: den so, ja, genau. State ja, ja. Dann machen wir den sprichwörtlichen Sack wieder zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören na? und bis nächste Woche. Ja, Entschuldigung für das technische Thema, hat vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Okay, alles klar. Cool. Grüß ja, aus ja. Hamburg. Tschüss, tschüss. Ja, macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwerd.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss aus Hamburg.